0: Olá, bem-vindo à 13ª temporada do PQU Podcast, o podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Nós, psiquiatras, não gostamos muito de falar de discinesia tardia. Afinal, trata-se de uma condição iatrogênica que pode ser grave e debilitante. Relacionada ainda ao uso de antipsicóticos, uma classe de medicamentos que não apenas é muito utilizada em nossa prática, como, pode-se dizer, foi fundadora da psicofarmacologia moderna. O quadro clínico, que mais tarde viemos a chamar de discinesia Tardia, foi originalmente descrito por Sigvald e colaboradores em um artigo de 1959. Assim, ele descrevia sua apresentação típica. A língua é permanentemente projetada para frente e para trás, seguindo um ritmo rápido. Ora a projeção é para o lado, ora para a direita, ora para a esquerda. Os lábios participam dessa discinesia na forma de movimentos de sucção estereotipados, franzindo, girando e batendo incessantemente em sinergia com as contrações rítmicas da mandíbula. Em 1964, Fahubi, e colaboradores fazem uma revisão da literatura incluindo casos de seu próprio grupo e cunham o termo de cinesia tardia ao chamar a atenção a um quadro de anomalias motoras que apareciam tardiamente, meses ou anos depois de medicamentos suspeitos de serem os causadores do quadro os antipsicóticos a época chamados neurolépticos clica no botão de avanço rápido, Breno Hoje, o que temos é um panorama muito parecido ao de mais de 50 anos atrás. A discinesia tardia continua sendo uma condição pouco estudada, sem fisiopatologia definida, um tanto misteriosa e marginalizada dentro da própria psiquiatria. A novidade é o recente lançamento de medicações que prometem revolucionar o tratamento deste quadro, mas que, apesar de bem-vindas, já adianto dificilmente vão entregar o que prometem. Antes, porém, nosso habitual recado institucional. O PQU Podcast é uma iniciativa independente do Lisalberto e Minha, que conta com a colaboração da Maria Clara Faleiros e do Tiago Apolinário e de convidados na produção de conteúdo. Com as mágicas do Breno Vettorassi na captação e na edição do áudio e com o empenho e a criatividade da equipe da Predicado Comunicação para publicação publicação, divulgação nas mídias sociais e manutenção dos episódios nas plataformas de streaming. Tudo isso para que você possa acessar toda semana um novo episódio. Se gosta do PQ Podcast, divulgue entre amigos e colegas. O conceito de discinesia tardia é foco de debate e vem sofrendo mudanças ao longo dos anos. Os principais pontos de disputa são as manifestações clínicas, o tempo mínimo para o surgimento dos seus sinais após o início do uso de antipsicóticos e a evolução, principalmente a sua cronicidade, mas também a resposta à suspensão da medicação. Atualmente, são reconhecidas variadas apresentações clínicas da discinesia tardia e o termo passou a ser usado para definir de maneira genérica qualquer transtorno hipersinético tardio como estereotipias, distonia, tremor, tique, coreia e mioclonia. Alguns clínicos preferem reservar o termo de cinesia tardia para o quadro típico de estereotipias orobuco lingual que são isoladas ou ao menos predominantes, e o termo síndrome tardia para todos os outros quadros clínicos. A discinesia clássica caracteriza-se, portanto, pela ocorrência de movimentos estereotipados na região oro como estalar ou franzir os lábios, movimentos mastigatórios, caretas, movimentos serpentiformes da língua e protusão da língua. Movimentos patológicos dos membros e tronco podem ocorrer, mas não são predominantes na apresentação clínica. A frequência das diferentes síndromes tardias mostrou ser a seguinte. 72% de discinesia tardia clássica, 30% de tremor tardio, 22% de acatesia tardia, 16% de distonia tardia e 4,1% de tiques e mioclonia tardia, respectivamente. 35% dos pacientes tinham uma apresentação mista, mais de uma apresentação. Quanto à gravidade dos sintomas, a literatura também é diversa, e apesar do quadro prototípico ser de grande gravidade, muitas vezes com enorme prejuízo funcional, quadros tão leves que possam passar despercebido também são descritos como de cinesia tardia. Apesar de, nesse episódio, eu me referir sempre à de e outras síndromes tardias causadas pelo uso de antipsicóticos, devemos lembrar que outras medicações também têm potencial de desencadeá-la. Dentre eles, bloqueadores de canais de cálcio, como a flunarizina, o carbonato de lítio, o clássico estabilizador de humor, o antiemético metoclopramida, o antistamínico prometazina, antidepressivos tricíclicos e inibidores seletivos da recaptura de serotonina podem estar implicados no aparecimento dessa síndrome. Os antipsicóticos atípicos ou de segunda geração foram lançados como uma inovação que, segundo os estudos iniciais, pareciam ter menos risco de desencadeamento de discinesia tardia. Uma revisão de Margolese e colaboradores, publicada em 2005, por exemplo, mostrava que de 156 pacientes em uso de risperidona por um ano, apenas dois desenvolveram discinesia tardia. O risco aí seria de 0,2%. Números menos otimistas à época mostravam um risco de 2,6%, ainda assim muito mais seguro do que os 8% de dicinesia tardia com o uso de aloperidol. Estudos e revisões não financiados pela indústria farmacêutica, no entanto, trouxeram com o tempo novas evidências. Como exemplo, uma corte prospectiva publicada em 2010 por Woods e colaboradores mostrou que a ocorrência de discinesia tardia com o uso de antipsicóticos de segunda geração foi de 6,6% ao ano. Que diferença, hein? Usualmente, a discinesia tardia aparece depois de 1 um a 2 anos de exposição continuada à medicação relacionada com a gênese do quadro, antipsicóticos, por exemplo. Alguns casos foram descritos após a exposição tão breve quanto 3 meses mas trata-se de uma situação incomum. Mesmo assim, este foi o critério de tempo mínimo de exposição à medicação utilizada pelo dsm 4 e 5 para definir o diagnóstico de dissenesia tardia, 3 meses. Recomendamos cautela ao se fazer o diagnóstico com menos de um ano de exposição. A instalação do quadro é insidiosa, atinge um platô de intensidade e evolui de maneira crônica, com curso oscilante com períodos de melhora e piora. A resposta à retirada da medicação antipsicótica é um aspecto da evolução do quadro que aparecerá novamente em nossa discussão quando falarmos de fisiopatologia e tratamento. No momento, o que nos interessa é entender o impacto da retirada da medicação antipsicótica na cronicidade do quadro. Estudos mais otimistas apontam uma taxa de remissão de até 33% após um ano de retirada do antipsicótico. Outros estudos mostram taxa muito menor, 12% em mais de 6 anos de seguimento. O fato é que mesmo na estimativa mais otimista, podemos esperar que cerca de 70% dos pacientes não apresentem remissão do quadro em anos de seguimento, reafirmando a cronicidade da patologia. O DSM-5 exige que, para que se estabeleça o diagnóstico de dissenesia tardia, que o paciente não apresente remissão dos sintomas dentro de um mês da retirada da medicação. Concordamos que a melhora rápida da sintomatologia após suspensão da medicação não seja compatível com o diagnóstico de discinesia tardia. Mas vamos além, um mês é muito pouco. E se as estereotipias desaparecerem em três meses? Aí era discinesia tardia mesmo? A hipótese mais aceita sobre a fisiopatologia da discinesia tardia é o tipo de mecanismo que eu adorei estudar durante a minha residência. As coisas ali pareciam tão claras e certas que eu poderia pensar que o conhecimento em psiquiatria se aproximava da nefrologia ou da cardiologia na compreensão de patologias. Ingênuo, né? Mas vamos lá. O uso crônico de bloqueadores dopaminérgicos, particularmente atuantes em receptores D2, levaria a uma regulação para cima desses receptores pós-sinátipos, tendo como resultado uma hipersensibilidade dopaminérgica. Este estado seria responsável pelas síndromes hipercinéticas típicas da discinesia tardia. Algumas características clínicas da discinesia tardia dão suporte para essa hipótese, como, por exemplo, o fato de a retirada ou diminuição abrupta de uma medicação antipsicótica poder desencadear o quadro em questão. Ou que o aumento da dose dessas medicações traga um alívio, mesmo que momentâneo, para os sintomas. Ou ainda que os antipsicóticos de primeira geração, com ligação a receptores D2 mais intensas e persistentes, tenham maior risco de causar decinesia tardia do que antipsicóticos de segunda geração, que têm ligação D2 menos intensa e mais fugaz. Por outro lado, a conta não fecha por completo, afinal isso aqui não é néfro ou cardio. A teoria da hipersensibilidade dopaminérgica por regulação para cima de receptores D2 não explica o fato de que a maior parte dos pacientes com dicinesia tardia mantém o quadro cronicamente mesmo com a retirada do antipsicótico. Concorda que o esperado seria uma regulação para baixo de receptores com Normalização da função dopaminérgica e remissão dos sintomas Uma hipótese neurodegenerativa tem sido apoiada por estudos em animais. A hipótese é de que as medicações antipsicóticas, além de promoverem o estado de hipersensibilidade dopaminérgica já descrito, também sejam responsáveis por degeneração por estresse oxidativo em neurônios dos gânglios da base. E isso justificaria a cronicidade e irreversibilidade do quadro. O que se fazer, então, diante de um paciente com discinesia tardia? Até recentemente não havia tratamento específico para essa condição, e a medida central era a suspensão da droga suspeita de ter causado a discinesia tardia. Mais fácil dito do que feito. Antipsicóticos são medicações usadas no tratamento de transtornos crônicos, graves e debilitantes. Suspender o tratamento de um paciente com esquizofrenia, por exemplo, para o manejo da discinesia tardia, é algo muito raro de ser alcançado. E na maior parte das vezes nem deveria ser tentado. Além do mais, mesmo quando possível, seja qual for o diagnóstico, a diminuição deve ser feita gradualmente, já que a retirada abrupta pode agravar o quadro de cinético. Além disso, em alguns pacientes, mesmo a diminuição gradual do antipsicótico relaciona-se com piora da sintomatologia. Uma alternativa é a substituição do antipsicótico em uso por outro com menor potencial para a tardia, como a ketiapina e a clozapina. Paradoxal, mas compreensível, uma vez que discutimos o estado de hipersensibilidade dopaminérgica por trás dos sintomas de cinéticos, é o fato de que a reintrodução da medicação causadora da disinesia tardia em dose plena, ou mesmo o aumento desta dose, tenha como efeito a atenuação do quadro. Esta medida deve ser reservada para situações de alta gravidade, em que os sintomas precisam ser combatidos de maneira rápida. O planejamento posterior será necessário para manejo da disinesia tardia, que certamente reaparecerá com o tempo. Já nos aproximando do final do episódio, eu não poderia deixar de ao menos mencionar as novas medicações que chegaram recentemente ao mercado para o tratamento específico da discinesia tardia. Valbenazina e deutetrabenazina são agentes depletores de neuroaminas, dentre elas a dopamina, que atuam inibindo seu transportador vesicular na membrana pré-sinática, expondo as monaminas a enzimas inativadoras por mais tempo. Apesar de considerarmos bem-vinda uma medicação com potencial para ser o único tratamento disponível para uma condição tão grave e debilitante como a de cinesia tardia, infelizmente não nos entusiasmamos com os efeitos colaterais possíveis que uma medicação que esgota as reservas de monoaminas possa ter. Sem dizer que os resultados dos estudos iniciais sugerem significância estatística, mas relevância clínica ainda a ser melhor caracterizada. Enquanto isso não acontece, vale investir em identificação precoce e agilidade na implementação de medidas para amenizar o quadro de dissenesia tardia. Mas esse pode ser assunto para outro episódio do PQ Podcast. Por hoje é só, pessoal. Você ouviu mais um episódio do PQ Podcast? Acesse nosso site o onde encontrará todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão também estamos no Instagram e no Youtube agradecemos sua atenção